2: Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Mi nombre es Sandra Gallo y los acompañaré hoy sábado 7 de septiembre hasta las 3 de la tarde. ¿Cómo están? ¿Cómo le están pasando este fin de semana? Estamos transmitiendo desde Jalisco Radio en la zona metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y del 6.30 de AM. Saludamos a quienes nos escuchan desde Ciudad Guzmán. Hola, vamos a estar hablando de su región el día de hoy y también a nuestros amigos que nos escuchan desde Puerto Vallarta, que siempre suspiro por Puerto Vallarta, espero pronto estemos por allá, y a quienes nos sintonizan a través de su teléfono móvil, a través de www.jaliscoradio.com, desde cualquier parte de nuestro planeta. También les recuerdo nuestras vías de comunicación, tenemos un Twitter en arroba semadethjal, y a través de la página de Facebook, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Queremos escuchar de ustedes, comuníquense con nosotros. El día de hoy iniciamos con la canción Giant, gigante de Calvin Harris, ya que hoy vamos a estar dedicando nuestro programa a la montaña más alta que existe en Jalisco. Estaremos platicando acerca del fabuloso nevado de Colima, un lugar, bueno, personalmente... Le tengo mucho estima, lo he caminado caminado varias veces y realmente es un lugar increíble, muy importante para nuestra región Debido a que este pasado día 5 de septiembre se cumplieron 83 años desde que se decretó como área natural protegida En su categoría de parque nacional, esto fue en el año de 1936 Entonces bueno, pues felicidades al, al Nevado, acaba de ser su cumpleaños de eh, como área natural protegida El día de hoy tendremos eh, la presencia eh, virtual y física de especialistas eh, que justamente tratan el tema de nuestras montañas aquí en la zona de Occidente. Nos van a acompañar el director de áreas naturales protegidas y especies prioritarias de la CEMADET. También vamos a tener comunicación con el presidente del Consejo Directivo Patronato Nevado de Colima. Y también vamos a platicar con el director del Parque Nacional Nevado de Colima. Pero antes de pasar con nuestro invitado, quiero mencionarles un par de noticias. Eh, Tuvimos una semana muy ocupada, sucedieron varias eh, buenas, buenas noticias. Primero, pues bueno, recordarles que tenemos ya la convocatoria abierta, de hecho ya está pronto a cerrar, para este taller que les había mencionado desde un par de programas anteriores, que es el taller de capacitación para mujeres combatientes en incendios. Eh, hemos recibido ya más de 115 solicitudes y pues estamos muy contentos, está próximo a cerrarse esta convocatoria, así que si ustedes conocen a alguna mujer que esté interesada en capacitarse, en formar parte de la brigada y en atender los temas de manejo del fuego en nuestro estado, pues todavía tienen algunos días a través de la página de Facebook, pueden tener un poco más de información. Y también una muy buena noticia, el pasado martes 3 de septiembre, se firmó una nueva junta intermunicipal en la región Lagunas. ¿Se acuerdan que estuvimos hace algunos programas platicando de lo que eran las juntas intermunicipales, esta organización de municipios para atender los problemas y las soluciones de los temas medioambientales? Pues en la región Lagunas se acaba de firmar ahora el pasado martes 3 de septiembre. Eso significa que los municipios de Acatlán, de Amacueca, Atoyac, Techaluta… Eh, Teocuitatlán, Sayula, Villacorona y Zacualco están integrados en una junta intermunicipal muchas felicidades esto significa pues bueno eh, organización para atender los, los asuntos medioambientales y pues vamos a, a seguir para adelante con, con estas juntas, nada más nos faltarían dos para eh, tener todo nuestro estado, los 125 municipios ya bajo este esquema de juntas intermunicipales Y bueno, una vez eh, cubierta la parte de noticias, de buenas noticias que tenemos desde la Secretaría, eh, quiero hacer una pequeña introducción acerca del tema que, que hoy vamos a estar tratando, del Nevado de Colima o la montaña Zapotépetl. Justamente el Nevado de Colima es parte del cinturón de volcanes que tenemos en México y que es conocido como el Eje Neovolcánico Transversal. Este se extiende desde Jalisco hasta Veracruz, o desde Veracruz hasta Jalisco, según desde donde lo vean, pero justamente atraviesa nuestro país con volcanes activos. El complejo volcánico del Nevado y el volcán de Colima, porque no solo es el Nevado, también está incluido ahí la parte del volcán, pues es el segundo más activo de nuestro país justamente después de los volcanes que bien conocen ustedes el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl que se encuentran en el centro del país pues bueno enseguida en la región de Jalisco y de Colima se encuentra una de las eh, zonas activas más más importantes ahorita en los últimos años el Nevado el volcán perdón ha estado bastante tranquilo eh, todo mundo estamos esperando a que pues por ahí emita alguna fumarola, eh, por ahí tiene muchos fans, muchos eh, fotógrafos muy buenos, tanto en Colima como en Jalisco, que pues están esperando, obviamente, algún espectáculo, ¿no?, a través de la respiración volcánica. Eh, en la región del Nevado existen dos decretos de áreas naturales protegidas, que va a ser básicamente lo que vamos a abordar el día de hoy con nuestros especialistas, y uno de, de ellos corresponde al Parque Nacional y otro, el Parque Nacional es de índole federal, Y el otro corresponde a una zona de protección estatal donde se incluyen los bosques mesófilos o eh, los bosques de niebla que se localizan en las cañadas de de esta gran montaña que tenemos aquí. Y pues sin más preámbulo quiero eh, presentar que ya tenemos aquí en cabina a nuestro invitado, Diego Winter, quien es director de áreas naturales protegidas y especies prioritarias de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado. Bienvenido, Diego. Muchas gracias por acompañarnos.
3: Con muchísimo gusto, Sandra. El gusto es mío y muchas gracias por invitarme.
2: Pues el día de hoy a, a platicar de del nevado y quisiéramos pues iniciar eh, con nuestra primera pregunta para que nuestros radioescuchas conozcan un poco más de por qué el nevado de Colima es un área natural protegida.
3: Bueno, primero eh, hablar de... ¿Qué es un Área Natural Protegida? Eh, Un Área Natural Protegida es un territorio con elementos importantísimos a nivel geológico, biológico y ecológico, precisamente para la conservación y y para la provisión de los servicios ambientales que tanto necesitamos. En México, eh, las Áreas Naturales Protegidas están precisamente eh, resguardadas, en la ley, ¿no? bajo el instrumento de decreto de área natural protegida. ¿no? Hay áreas naturales protegidas federales y estatales y como bien dijiste, eh, bueno, el Nevado de Colima es un parque nacional que es eh, de las ocho categorías que considera la ley mexicana es la más antigua. Y bueno, está la parte también, como bien dijiste, del Parque Estatal de los Bosques Mesófilos de Montaña, que es un decreto precisamente eh, del gobierno del estado de Jalisco.
2: Ok, alguna vez por ahí me preguntaban, oye, los esquemas de áreas naturales protegidas, ¿de quién están protegidas o por qué se tienen que decretar justamente? Y la verdad es que, me cayó el 20 y me sentí muy triste la respuesta que tuve que dar, pero justamente las áreas naturales protegidas es, tienen que estar con estos esquemas de protección debido a la actividad humana, no están protegidas de que si te cae un rayo, de que si se mete un jaguar, de que realmente los esquemas están protegidos de nosotros mismos.
3: Sí, 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 y ahorita que dices eso se me viene a la mente que pues, este, toda la ley existe para protegernos de nosotros mismos, ¿no? Toda la legislación es precisamente previendo un comportamiento humano que, que se pueda salir pues de del bien común o de, o de lo que necesitamos realmente como sociedad. ¿no?
2: Exacto, entonces bueno, este es un área natural protegida, una de las eh, varias que vamos a estar abordando aquí en Frecuencia Ambiental, vamos a ir desmenuzando nuestro territorio. Eh, amenazando a Diego de que no va a ser la primera vez que nos va a acompañar <risa> y eh, pues porque hay mucho que platicar acerca de nuestras áreas naturales protegidas algunas y ahorita lo, lo vamos a abordar con, con más tiempo pero hay algunas áreas pues que no son de uso público sino de investigación donde tienes zonas núcleos que son zonas más reservadas todavía donde hay importancia genética, ecológica, evolutiva que la idea es no meterle mano, si alguien por ahí las visita es eh, con un esquema, con una agenda este, oficial que tienes que hacer las visitas y pues como dicen, nada más dejar tus huellas, llevarte fotografías y la idea es hacer una visita súper respetuosa como debería de ser a la mayoría o a todos los espacios naturales que tenemos.
3: Sí, claro, de hecho Sandra, el objetivo principal de todas las áreas naturales protegidas sean federales, estatales, municipales. Es el de la conservación Ya después viene todo lo demás Porque eh, por el principio fundamental De que si no lo conservas Pues luego que visitas, que estudias Que eh, pues es En la pirámide lo más básico Es la conservación de la biodiversidad
2: Perfecto, bien Vamos a seguir platicando Con este tema interesante del nevado de Colima Y eh, con nuestros otros invitados También después del corte
0: Frecuencia ambiental
2: escuchar a The Cure con su canción A Forest, el bosque, y es que hoy estamos hablando del Parque Nacional Nevado de Colima, en donde bueno, los que, los, han vi- los que lo han visitado saben que existen unos bosques increíbles y los que aún no han tenido la oportunidad de subir a esta maravillosa montaña, pues prácticamente desde la carretera se puede ver en ese macizo montañoso volcánico enorme que tenemos aquí en el occidente. Y pues ya tenemos lista nuestra nuestro enlace telefónico hasta Ciudad Guzmán con justamente el presidente del Consejo Directivo, Patronato Nevado de Colima, Manuel Guzmán, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?
1: Sandra, bien, buenas tardes.
2: Muchas gracias por tomarnos la llamada. Y pues el día de hoy estamos platicando acerca de, de tu parque, justo de tu oficina, y queríamos ver si nos puedes platicar un poco acerca de qué es el Patronato Nevado de Colima.
1: Ah, claro que sí. Bien, el, el Patronato del de Colima es una asociación civil conformada en 1997 por ciudadanos eh, los cuales buscaban en ese entonces como fin proteger el lago de Zapotlán en Ciudad Guzmán, pero conforme se vio la imperante necesidad de proteger el medio ambiente en general, eh, se cambió el, el objeto social de la asociación abarcando lo que es el nevado de Colima
2: y sus cuencas Ok, esto justo nos da eh, una, una referencia de que pues, para tener agua hay que cuidar las montañas, lo hablábamos en programas anteriores, para, para tener agua montaña abajo hay que proteger montaña arriba porque eh, si ubican en su mapa mental, pues la laguna de, de Zapotlán está justamente a un lado de Zapotlán o Ciudad Guzmán ...que es eh, justo donde terminan las faldas del Nevado de Colima, ¿verdad? Es correcto. Perfecto. Oye, Manuel, eh, ¿qué promedio de visitantes tiene el parque, ya sea en temporada baja y cuando hay nieve?
1: En promedio, en temporada baja, son 15.000 visitantes al año... ...y si hay nevada, se sumarían 10.000 más, es decir, un promedio de 25.000 visitantes al año...
2: Sí, sabemos la euforia, bueno, ahora eh, los últimos dos años no tuvimos prácticamente nieve en nuestra montaña, pero sabemos que las personas en Guadalajara y en los alrededores existe una euforia en cuanto hay alguna nieve, eh, alguna lluvia, perdón, por ahí de febrero, que sabemos que son las cabañuelas, y que es cuando tradicionalmente se, se llena de nieve este lugar, pues la euforia de la ciudad para ir eh, subir la montaña es totalmente evidente, entonces de aquí pues surge la pregunta de si las personas quieren hacer la visita en temporada de, de nieve, ¿qué es lo que, obviamente van con sus familias, eh, muchas veces en automóviles que no son los más adecuados, no tienen doble tracción, incluso yo he visto por ahí Chevys y autos bastante bajitos intentando subir la brecha, eh, que nos puedan platicar eh, qué consideraciones se deben de tener para hacer las visitas públicas al Parque Nacional Nevado de Colima.
1: Eh, en temporada de nevada, pues, se aplica eh, el operativo Montaña Blanca, que consiste en la suma de, de trabajo con instituciones, con la CEMADET, Cruz Roja, la Fiscalía del Estado, eh, Protección Civil del Estado, el Parque Nacional, el Patronazo, eh, que suman esfuerzos para verificar que las personas que al nevado de Colima realmente lleven el equipamiento mínimo para estar preparados para las bajas temperaturas, posiblemente lluvia, posiblemente nevada. Lo, lo que recomendamos para que los turistas visiten de una manera más segura el Parque Nacional es que lleven alimentos, que lleven ropa abrigadora, que lleven ropa impermeable que lleven calzado cerrado y eh, sugerimos que las personas... Que, estén, que sean diabéticas, hipertensas, que estén embarazadas o que tengan problemas de la columna, eh, y les recomendamos que no suban, ya que al estar a cerca de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, el cuerpo empieza a sentir efectos eh, en esas personas que mencioné y eh, en el caso de los vehículos, pues que sea un vehículo que esté... ...en óptimas condiciones de uso... ...que tenga un tipo de rodado... ...para terracería... ...y de preferencia
2: que sea 4x4. Ok, con estas indicaciones... ...creo que pues también nuestros radioescuchas... ...se pueden dar una idea... ...y en temporada, por ejemplo, ahorita que tenemos lluvias... No, no, ...no es época de invierno... ...no tenemos nieve, no tenemos hielo... ...pero sí tenemos lluvias... ...¿en qué condiciones está el, el camino para subir?
1: Actualmente... El, ...el camino está en condiciones buenas se puede subir sin ningún problema, pero como ya lo mencionaste, Sandra, pues hay lluvias, puede haber tormentas eléctricas, puede haber deslaves, puede haber caída de árboles, puede haber caída del cableado eléctrico que abastece el centro Yamel. Entonces la precaución sería que si está lloviendo tormenta o una lluvia, informarse tanto en la Oficina del Parque Nacional como del Patronato o Protección Civil del Estado Jalisco, sobre las condiciones del clima y del camino.
2: Ok, para que nuestros radioescuchas se informen, ¿nos puedes proporcionar alguna eh, es la vía telefónica, lo más fácil para que ellos lo hagan?
1: Sí, es correcto. El teléfono es el 341, es la clave helada en Ciudad Guzmán, y el teléfono
2: es 412-2025. Ok, que esos teléfonos eh, nos los puedes repetir, por favor.
1: Sí, la clave la da 341 y el número de teléfono 41-220-25 es el teléfono de las oficinas del patronato en donde hay una persona que está atendiendo las llamadas.
2: Perfecto, esto eh, para que nuestros radioescuchas lo conozcan, se informen y pues que la visita sea completamente placentera ir preparados porque hacer las visitas a este lugar, digo, para muchos para muchos de nosotros es hasta ceremonial, realmente es una montaña que, que pues implica respeto de, de los recursos de, que que ahí existen. ...pero moverse por ahí pues no es algo fácil... ¿no? ...entonces para evitar cualquier accidente... ...pues lo ideal sería que, que sigan las indicaciones... ...que nos está dando Manuel... Eh, ...justamente desde el Patronato Nevado de Colima... ...pues muchísimas gracias Manuel... ...no sé si quieres agregar algo...
1: Eh, ...agradecer Sandra... Eh, ...que se esté difundiendo la riqueza... ...en tema de biodiversidad... ...que hay en el Parque Nacional Nevado Colima... ...hay especies endémicas únicas en la región... Y yo invito pues, a todos los salicienses y a todos los mexicanos que no dejen de visitar esta hermosa montaña que tiene los mejores estándares de cuidado en tema de conservación.
2: Muchísimas gracias y pues bueno, si nos permites vamos a invitarte en otra ocasión porque vamos a seguir hablando de nuestras áreas naturales protegidas, de nuestros bosques y sobre todo esta montaña que es pues un sitio emblemático para el occidente de México. Ya hay muchas personas que hacen alpinismo, incluso montañismo, mucha gente que sube con mucho respeto, entonces queremos que siga siendo así, que que podamos promover el, el turismo responsable hasta este lugar tan importante. Así es, Sandra. Muchísimas gracias, te mandamos muchos saludos Hasta Ciudad Guzmán, gracias Manuel Gracias, hasta pronto Hasta pronto Y bueno, continuamos en cabina con Diego Winter Director de Áreas Naturales Protegidas Y justamente ahorita eh, Pues estamos platicando con Manuel De esta importancia del nevado eh, Tanto para hacer montañismo eh, Turismo de naturaleza Pero cuál es la la, Qué tipo de ecosistemas, Diego Tenemos, cuál es la biodiversidad que se tiene en el nevado
3: Bueno, Sandra, como ya lo mencionaste al inicio, el nevado se encuentra en el eje neovolcánico transversal, en la parte más oeste. Esto hace que tenga características biogeográficas privilegiadas, porque se encuentra justamente en un área de transición, de dos grandes biomas que vienen desde el norte y el otro que viene desde los trópicos. Entonces, eh, pues tiene ahora sí que un territorio privilegiado para la biodiversidad. Eh, en solo el parque nacional hay bosque de pino, bosque de oyamel, bosque de aile, bosque de pino encino, de encino pino Y uno de los más importantes es el bosque mesófilo de montaña, como ya lo comentaste también en un inicio El mismo parque nacional tiene 485 hectáreas de bosque mesófilo de montaña Y en el, en el parque estatal, eh, precisamente se llama bosques mesófilos porque tiene pues una gran cantidad también de, de territorio de bosque mesófilo de montaña. Este bosque eh, es de los ecosistemas más diversos en el mundo, ya que tiene, precisamente como te comentaba, comunidades bióticas únicas y también es de los más amenazados. Ocupa menos del 1% de la superficie total del país y con este 1% se estima que lo componen eh, más de 2.500 a 3.000 especies de plantas, lo cual representa del 10 al 12% de, de todas las especies de plantas que existen en México, ¿no? con ese solo 1%. Entonces esto lo hace eh, sumamente importante en términos de biodiversidad. Este, para darnos una idea, estas condiciones tan únicas solo se encuentran en, en pocos lugares del mundo como en el Himalaya o como en Indonesia. En donde bueno, en un mismo día, este, incluso tú que has ido, eh, si subes desde el Fresnito puedes recorrer ahora sí que una transición y puedes ir eh, conociendo los ecotonos desde, desde las selvas que hay al principio, pasando por todos los tipos de bosques y llegando hasta el ecosistema de paisaje alpino ya en las partes más altas en donde ya puedes ver cómo se reduce la, la población de Pinos Jauregui y empiezan eh, pues los arenales, las rocas, algunos musgos, algunos pastos, ¿no? Entonces, bueno, pues es eh, ahora sí que un emblema en el, en el tema de biodiversidad.
2: Sí, para que se imaginen un poco, en este, nuestros escuchas hablamos de la importancia de los bosques mesófilos de montaña o bosques de niebla. Eh, Son estos, a lo mejor en películas los han visto, o Justo son estas cañadas en donde amanece o mucho tiempo está cubierto de niebla, entonces justamente el desplazamiento de esta niebla que choca contra la vegetación gotea hacia el suelo, entonces se hace una absorción de agua. Muy, muy importante, como nos está platicando ahorita Diego. Y caminar por estos paisajes, por estos ecosistemas, es completamente mágico. es Esas imágenes que hemos visto de eh, los bosques eh, con musgos, con, con un poco de orquídeas, estos árboles eh, rodeados de niebla. no A mucha gente sería como de película de terror, pero no, para nada. Es realmente eh, sitios muy mágicos y es justamente lo que encontramos en las cañadas de eh, nuestro nevado de Colima y también del volcán, porque se, se comparten por ahí las, las cañadas. Bueno, recordemos, las fronteras pues prácticamente son humanas, los, los ecosistemas no, no respetan ¿no? estas estas fronteras, tienen otras otro tipo de fronteras. Eh, Diego, ¿qué tipo de servicios ambientales justamente nos proporciona este, este ecosistema volcánico del nevado?
3: Bueno, Sandra, yo creo que este es el tema... Eh, pues para mí más importante ¿no? eh, de, del Nevado de Colima, tanto del Parque Nacional como del Parque Estatal, eh, ya que es fundamental eh, en el tema de la provisión de servicios ambientales para la sociedad. ¿no? Este, pues aquí es, es muy importante hacer la reflexión de que los servicios ambientales no solo son de gran importancia para el bienestar humano y para su desarrollo, sino que son vitales, es decir, si no existieran estos servicios ambientales no existiría la vida como la conocemos y no existiríamos nosotros como humanos. ¿no? Bueno, en ese sentido el, el principal eh, servicio ambiental yo creo en el, en el Nevado de Colima es la captación de agua de lluvia y la regulación precisamente del ciclo hidrológico, ¿no? debido a, a, como hablábamos, de su posición geográfica, Y a la cubierta vegetal, como dices, de bosques mesófilos y de otro tipo de ecosistemas, pues juegan un papel fundamental para la infiltración y para la recarga de los acuíferos. Y esto es importantísimo porque es lo que posibilita las actividades tanto agrícolas como pecuarias, industriales y y urbanas de los valles que están, de los dos valles, el, el, el del lado de Jalisco y el del lado de Colima, este, y, y bueno, pues todo lo que eso representa ¿no? para, para la vida de más de, de, de 300 mil habitantes. El Parque Nacional eh, tiene nueve manantiales y el, el mesófilo tiene muchos otros manantiales, ¿no? de ahí se abastece gran parte de, de la actividad agrícola. Y también eh, hay, o, hay otro tema que es mucha del agua que se infiltra en el Nevado y en otras regiones, no sabemos a dónde se va, o sea hay estudios en, en Europa y hay algunos acercamientos en México de que puede haber eh, agua subterránea que, baja, que viaja eh, cientos de kilómetros, ¿no? por ahí hay un estudio que que hicieron que tiene la hipótesis de que que el agua que se infiltra en el nevado de Colima puede llegar hasta hasta incluso Michoacán. Y eh, bajo estas premisas de lo que se ha encontrado en Europa, eh, yo creo que incluso el agua que se infiltra en el nevado de Colima Puede llegar hasta el Durango o hasta Chihuahua. No sabemos realmente este hasta qué alcance puede tener. Uh-huh. Y entonces, en este sentido, pues el agua que se infiltra en el Nuevo Colima le está proveyendo de un servicio ambiental a todo el país. ¿no? Eh, y es el mismo eh, contexto del cambio climático, ¿no? Este, el, estos bor- bosques son sumideros grandes de carbono que contribuyen en gran manera a la mitigación y a la adaptación eh, de, ante el cambio climático y que agregan valor en este sentido eh, a todo el país para el cumplimiento de pues, las metas internacionales y, y uh-huh. las metas nacionales. ¿no?
2: Que justo quisiera abordar un poquito más en ese tema de, de cambio climático, ahorita que regresemos del, con, del corte, y eh, lo que mencionas, estas venas subterráneas de captación de agua, no lo hemos mencionado, pero Nevado de Colima eh, tiene aproximadamente 4,300 metros sobre el nivel medio del mar y representa la novena montaña más alta de México. Entonces, vamos a regresar ahorita después del corte para seguir platicando con Diego. Quédense con nosotros.
0: Frecuencia Ambiental. Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia Ambiental. Seguimos. (laughs) I'm going to
2: Estamos de regreso aquí con nuestros invitados en Frecuencia Ambiental después de escuchar a Club Desbelugas de con su canción The Beat is the Rhythm. Espero que traigan muy buen ritmo el día de hoy, sábado, es fin de semana, de mis días favoritos. Y estamos el día de hoy platicando acerca de nuestro Parque Nacional Nevado de Colima porque justo acaba de tener su aniversario del decreto de protección como Parque Nacional. Estamos con nuestro invitado aquí en cabina, quien es Diego Winter, quien es director de Áreas Naturales Protegidas y Especies Prioritarias de la CEMADET. Diego, estábamos platicando eh, pues, acerca de los servicios ambientales antes del corte y nos queda por ahí pendiente eh, que nos platiques un poco acerca de la fauna. Este sitio sabemos que es un, es un refugio de fauna silvestre. ¿Qué especies tenemos presentes allí en el Parque el Nevado de Colima?
3: Sí, mira Sandra, eh, en el parque eh, hay un corredor faunístico con la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán Y esto resalta precisamente su importancia en el tema de la protección de las especies prioritarias para México. Tiene más de 124 especies de mamíferos y más de 117 especies de aves, de las cuales 23 especies de aves y 19 de mamíferos están clasificadas en alguna categoría de riesgo eh, a nivel federal. En el parque estatal, eh, tiene seis especies de plantas, diez de mamíferos y dos especies de aves y 41 especies de reptiles que también están clasificadas bajo alguna categoría de riesgo. ¿Sí? Esto habla bueno, de la gran importancia en tema de biodiversidad ¿no? de todo el complejo. Este, se, han, se han encontrado hasta jaguares del volcán de fuego. y esto bueno pues habla de la importancia de la biodiversidad no el el jaguar eh, es una especie emblemática no para México y para Jalisco en el tema de biodiversidad y es muy importante para mí decir que el tema de la biodiversidad representa un indicador fundamental en las para la salud de los ecosistemas y por eso doy el ejemplo del jaguar porque es la especie Tope o la especie paraguas, la que se encuentra en el punto más alto de la cadena alimenticia y que haya una buena población y una buena salud en los jaguares significa que todo el ecosistema está sano y esto a su vez significa que el ecosistema está lo suficientemente saludable para proveer de los servicios ambientales que necesitamos. Entonces, bueno, pues es es de vasta importancia el nevado de Colima en este tema.
2: Sí, cabe señalar que, bueno, el jaguar es el felino más grande que tenemos en México y el que esté presente en este parque nacional, como lo dices, es indicador de la buena salud de los ecosistemas, ¿no?, de de justamente esta zona. Entonces, pues a quien ha estado por ahí, ver un jaguar si es realmente eh, raro y quien lo haya... Eh, ...percibido... ...pues es muy, muy, muy muy suertudo... ...y estamos hablando pues de la importancia... ...del Parque Nacional Nevado de Colima... ...para la biodiversidad... ...pero hace ratito lo mencionábamos... ...mucha gente y bueno nos lo mencionaba Manuel... Eh, ...del Patronato Nevado de Colima... ...la gran cantidad de visitantes que tenemos... ...cuando hay nieve... ...pero también cuando no hay nieve... ...mucha gente le gusta subir, le gusta conocer... ...yo les comentaba... ...he tenido la oportunidad de estar... ...de hacer cima incluso varias veces... ...y es una experiencia... híjole eh, que es muy, muy motivante y bueno, a, a las personas que hacen turismo de naturaleza, montañismo, incluso alpinismo, pues es está totalmente ceremonioso, ¿no? Esa subida a la montaña, lo que implica ponerte en reto. Platícanos un poco acerca de esto, Diego.
3: Sí, bueno, pues a mí me encanta visitar el Nevado de Colima, eh, es de mis sitios favoritos en el mundo. Es... Hermosísimo, representa una belleza escénica impresionante Este Para los deportistas es un lugar muy importante porque puedes entrenar en altura ¿no? e Incluso y para...
2: está el Centro de Alto Rendimiento, allá arriba
3: Sí, está el, el que ahora se llama Centro Educativo Yamel Porque se le está dando también otra, o, otro tipo de vocación eh, pero bueno, este, yo he visto también muchos deportistas, grupos de deportistas entrenando eh, en el nevado ¿no? de, de distintos tipos de deportistas Y bueno, especialmente para los alpinistas es un lugar privilegiado ¿no? Yo que, que tengo muchos años en el alpinismo eh, Te puedo decir que lo de los mejores alpinistas de México están en Jalisco Y que su lugar favorito de entrenamiento es el Nevado de Colima porque cumple muchas muchas características tiene altura tiene este oportunidad de hacer ejercicio aeróbico escalada técnica además eh, de, de toda la belleza que ya mencionamos ¿no?
2: tuvimos eh, el año pasado ahorita que me estás mencionando esto recuerdo porque vino un ecuatoriano eh, justamente a hacer una carrera de velocidad en la cual bueno fue muy impresionante Y bueno, participaron también jaliscienses ahí Y esta carrera consistía en subir corriendo y bajar corriendo Desde los límites del del Parque Nacional ¿Recuerdas tú los tiempos o algo así? Sí,
3: eran como tres horas y media Ida y vuelta desde el Fresnito hasta la punta y de regreso al Fresnito
2: O sea, pueden imaginarse A veces cuando nosotros no tenemos tanta condición Y estamos en la zona de los arenales Disfrutando de la vista hermosísima hacia el volcán caminas 10 pasos y el oxígeno pues obviamente es menor, se agita tu corazón, no puedes estar ahí como que corriendo uno que va de civil y que no se dedica a estas cuestiones. Recuerdo esa carrera fue impresionante porque los tiempos fueron eh, muy cortos, digamos, para, para estar corriendo desde los límites de la parte baja de la montaña a hacer cima y luego volver a bajar Y bueno, no se imaginen que hay este un camino pavimentado Obviamente todo esto es a través de las cañadas, a través de los senderos Y pues realmente es un espacio muy importante para hacer turismo de naturaleza Y volvemos a repetirlo Si ustedes tienen planeado visitar el Parque eh, Nacional Nevado de Colima Tienen que ser turistas responsables Porque también todo mundo que sube Tenemos la cuestión de la temperatura, bajas temperaturas, todo mundo en la noche realiza sus fogatas, entonces tienes que hacer una guardarraya alrededor de tus fogatas, tienes que ser muy cuidadoso con el fuego que haces, porque estamos hablando de un bosque de altura de pino, los pinos tienen mucha resina, los pinos son combustible y cuando estamos nosotros allá arriba y vemos ese paisaje tan increíble, pues también vemos un montón de combustible que pues invitamos a que sean súper responsables con esta cuestión del de, de fuego, de los incendios. Y aquí va relacionada eh, pues mi segunda pregunta, mi siguiente pregunta, que es, eh, vimos en la temporada anterior que sufrió este Parque Nacional algunos incendios. ¿Tenemos el dato de cuántas hectáreas fueron afectadas?
3: Sí, mira Sandra, eh, la mayor parte de los incendios en esta temporada se originaron fuera de de las áreas naturales protegidas. La mayor parte de los eventos que que tuvieron su contribución a a la contabilización de los incendios en toda esa zona fueron en la región pero no en el área natural. Eh, Solo del área natural protegida eh, hubo un incendio que afectó 476 hectáreas del Parque Nacional eh, de lo cual puedo decir que fueron atendidas con prontitud, solo duró cinco días el incendio ¿no? Para darte una idea, en el 2013 eh, hubo una parte que se quemó por causas naturales eh, de más de 3000 mil hectáreas ¿no? Entonces este, para convertir un incendio en el Nevado de Colima es dificilísimo sí. por, sus, por su morfología, eh, sus características también este, de cañadas y de, y, de, y de cañones y barrancas, no hacen muy difícil es que, que cuando un incendio entra lo puedas combatir y esta vez afortunadamente eh, se logró una, una detección oportuna del incendio y un combate efectivo.
2: Es importante esto que nos mencionas porque, bueno, hubo varios días contingencia en la zona de Ciudad Guzmán, pero fue derivado de los incendios que se localizaron en la parte baja. Afortunadamente, pues nos estás dando ahorita eh, la información de que no tantas hectáreas, sí algunas, pero no tantas hectáreas dentro del área natural protegida fueron afectadas. Y obviamente cuando hablamos de incendios, pues tenemos que hablar de recuperación y de reforestación. Para esto eh, tenemos también un enlace eh, con José Villa Castillo, quien es director del Parque Nacional Nevado de Colima, y quien está llevando eh, en sus manos pues el vivero que existe allá en el Nevado. Entonces eh, pues necesitamos saber qué especies y cuántos arbolitos se producen.
4: Efectivamente, en el Parque Nacional Volcán Nevado de Colima existe un vivero, realmente son dos viveros de alta tecnología, eh, productores de lo que nosotros le llamamos los famosos árboles campeones. Eh, el, en los dos viveros tiene una capacidad de producción de 25 mil árboles Y un cunero de 20.000 árboles El cunero es eh, aquel donde se germinan los bebés arbolitos eh, La especie que producimos ahí en estos dos viveros de alta tecnología Es el Pinus harbegi Que es el pino alpino de las montañas eh, alpinas mexicanas eh, es el pino eh, que tiene la distribución de mayor altitud a nivel mundial. Es muy relevante que esta especie se reproduzca en el Parque Nacional precisamente para garantizar el nicho de esta importante especie. La relevancia e importancia de la propagación de estos viveros de alta tecnología que ya tienen 16 años de historia es que aplicamos eh, los principios científicos de producción de planta forestal de alta calidad única en México es un vivero orgullosamente único a nivel México derivado a que aplicamos principios como lo mencioné científicos del de conocimiento fisiológico del crecimiento de las plantas a través del, del principio de epigenética eh, tenemos un sistema de sensores de monitoreo de distintas variables climáticas de nutrición lo que lo hace ser de alta tecnología y que producimos árboles muy robustos en contenedores voluminosos de cinco dos y un litros de capacidad lo que lo convierte en un vivero de alta sobrevivencia del 100% de los individuos puestos en campo en realidad un orgullo de que tengamos un vivero de esta tecnología en el parque nacional Nevado de Colima.
2: Estos arbolitos se utilizan para reforestar solamente la zona del Nevado o también se envían a otros sitios Pepe? Como
4: lo mencioné anteriormente el Pino Jarvegui es exclusivo de las montañas alpinas mexicanas. Por esa razón, la producción de los viveros tecnificados del Parque Nacional se destina única y exclusivamente a los sitios del nicho del bosque alpino de Pinus Jarvegui. Otra especie también importante que producimos es el avis colimensis, pero esa es una especie subalpina. Eh, también tenemos una serie de procesos de producción de alta, de alta tecnología para esta especie, pero en, menor, eh, en menores cantidades. De tal manera que eh, los, la producción de estos eh, árboles campeones son única y exclusivamente para el Parque Nacional Volcán Nevado de Colima.
2: Pues muchísimas gracias, José Villa desde Ciudad Guzmán, director del Parque Nacional Nevado de Colima. Estamos ya despidiéndonos, este tema muy interesante da para más programas. Agradecer a Manuel, a José Villa desde Ciudad Guzmán, aquí en cabina, Diego Winter, muchísimas gracias por acompañarnos. Marco Marco Barajas en, en la producción y pues a todos ustedes que nos escucharon, mi nombre es Sandra Gallo y les agradezco mucho que tengan un buen fin de semana, nos escuchamos el próximo sábado en Frecuencia Ambiental.